0: Dit is de KRO op Radio 5. Met Ron Kas en dingen die gebeuren. Het slijk der aarde, maar opgepot van grote waarde. Geld. De meeste ruzies tussen man en vrouw gaan niet over seks, niet over kinderen, maar over de portemonnee. Wie beheert de knip? Welke kas wordt gespekt als hij beslist en waarheen vloeit het geld als zij beslist. Daarover Dijdre Giese, socioloog in Utrecht. Rob van Ede, hij maakte vijf jaar lang de vrekke krant. Schreef met zijn vrouw Hanneke van Veen een boeken over geld. En geeft cursussen hoe met geld om te gaan. En per telefoon vanwege een hernia historisch socioloog Arie de Recht. Van u verscheen drie jaar geleden het boek Geld en Gezin. Financiële en emotionele relaties binnen het gezin. Goedemorgen. Mevrouw de Recht, Nederlanders hebben toch de naam dat ze elk dubbeltje omdraaien. En als geld dan zo telt, verwacht je ook stapels onderzoek naar geld, naar macht, naar besteding. Maar nee, tot een paar jaar geleden was er haast niks.
1: Nee, dat is inderdaad opmerkelijk. Waarom, waarom zou dat zijn? Uh, ja, het feit dat mensen veel om geld geven, dat is natuurlijk niet specifiek Nederlands, neem ik aan. Maar het feit dat je daar niet over praat, dat zeggen sommigen, is wel specifiek Nederlands. Nederlanders zijn, Nederlanders zijn nogal geheimzinnig over hun geld. Ze praten daar niet veel over. Uit elk onderzoek blijkt dat Nederlanders niet graag zeggen hoeveel ze verdienen. Dat is bijvoorbeeld heel anders dan in de Verenigde Staten, waar mensen heel openlijk kunnen praten over het feit dat ze zo of zoveel verdienen. Misschien vinden ze daar zelfs
0: wel leuk om te vertellen.
1: Dat vinden ze leuk om dat te vertellen, maar dat doen Nederlanders beslist niet. Ze vinden, dat is een heel duidelijke privé en daar praat je niet over.
0: Is het een van de laatste taboes?
1: Nou, dat is misschien een heel groot woord, maar ik denk zeker dat het een taboe is om over die uh, financiële kwestie zo openlijk te praten.
0: Uh -huh. um, Rob van Ede hier aan tafel. Uh, u gaat vaak het land in en praat over geld, over zuinigheid. U geeft cursussen. Is dat ook uw ervaring? Dat het ja, heel moeilijk absoluut. is om over
2: geld te praten? Niet alleen hun inkomen. Wij hebben in onze cursus vaak een korte oefening... waarin we aan mensen vragen om voor zichzelf op een papier op te schrijven... waar ze hun geld aan uitgeven. Mensen weten het ook niet. Het is niet alleen dat er niet over gepraat wordt... maar mensen weten zelf ook niet waar ze hun geld aan uitgeven. Er wordt heel weinig over gepraat. Ook tussen partners niet. Ja. En men ja. is zich niet bewust van hoe, hoe precies dat geld een rol in het leven speelt. Onwetendheid daarover. Is dat een luxe probleem dan?
1: Nou, ik denk dat het in die zin een luxe probleem is. Dat waar wanneer er genoeg is, er ook niet zo'n grote noodzaak is om over te praten. Maar ik denk dat het niet alleen weinig gepraat wordt bij mensen die uh, niet genoeg hebben. Maar ook bij mensen waar financiële schaarste is. En ik denk dat dat al een hele oude traditie is. Uh, niet alleen in Nederland. Dat waar weinig is dat daar Eén persoon verantwoordelijk is voor dat geld en die moet het maar hebben zien uit te maken. En dat was traditioneel gezien natuurlijk de vrouw.
0: Ter vergelijking, uh, waar het dan weinig is kennelijk, in Engeland, ja. daar vind je wel onderzoek.
1: Ja, daar is meer onderzoek dan in Nederland. Daar is een traditie van onderzoek, dat is stand al vanuit de 19e eeuw. Toen sociale werkers de gezinnen ingingen om te kijken hoe het met die arbeiders, met name met arbeidersgezinnen ging. En men tot de ontdekking kwam dat er een groot verschil was tussen mannen en vrouwen daar kwam het tot ontdekking dat uh, vrouwen niet altijd het loon, al het geld van hun man kregen. En dat vrouwen bijvoorbeeld uh, minder voor zichzelf aan voedsel namen dan zij voor hun man en ook voor hun kinderen beschikbaar stelden. En dat heeft sociale werkers ertoe geleid om aandacht te richten op dat het gezin niet een eenheid is. Natuurlijk ook economisch een eenheid is, maar dat binnen dat gezin toch grote verschillen in welvaart, zou je bijna kunnen zeggen, bestaan. En dat heeft een traditie van onderzoek opgeleverd, die tot op de dag van vandaag doorwerkt.
0: Ik zie het dan ook meteen zo voor me. Ja, misschien is het een vooroordeel. Maar ik zie dan ook mannen uh, hun geld afstaan als ze thuiskomen, het huishoudpotje huis voor de vrouw, zelf de kroeg induiken.
1: Ja, dat Klopt is dat dat dat? natuurlijk. Nou, het is heel erg een overdrijving natuurlijk, maar het is een beeld waar een werkelijkheid achter zit. Maar dat is, kan je natuurlijk niet algemeen stellen, maar dat is één van de dingen die gebeurde. En dat waren natuurlijk vooral de situaties waar de sociale werkers en later de sociologen belangstelling voor kregen. Die hebben meer belangstelling voor problemen dan voor uh, zaken waar het goed gaat.
0: We praten erg over het verleden. Ja. De laatste jaren, de laatste tien jaar is er in Nederland ook onderzoek op gang gekomen. Ja. Waar staat dat dan in?
1: Uh, nou, uh, daar is een soort belangstelling voor. En ik denk dat die heel veel te maken heeft met het feit dat vrouwen in Nederland zijn gaan werken. Dus ook een aandeel hebben in het gezinsinkomen. En dat daarmee de verhouding van wie brengt wat in en wat gebeurt ermee... weer een nieuwe aandacht heeft gewekt. Dus, uh, het is niet meer zo, de man brengt het geld in en... Uh, de vrouw moet daar maar mee zien rond te komen. Nee, nu werkt men allebei, of tenminste gedeeltelijk allebei. En dat heeft nieuwe machtsverhoudingen tot uh, stand gebracht. Waar en we verse
0: gegevens bij hebben, want Dijder uh, Giezen, u verspreidde een enquête onder zo'n uh, anderhalfduizend paren. Daar ging ja. het om, naar nou, hun bestedingsgedrag. Uh, het is een onderzoek dat zo nog in volle gang is, geloof ik. Hoe ver bent u met turven?
3: Nou, we zijn uh, een aardig eindje gekomen en uh, de eerste gegevens uh, zijn. Uh wijzen eigenlijk uit dat het wel een beetje meevalt met die uh, grote spectaculaire verschillen tussen mannen en vrouwen die uh, toch vaak verontsteld worden eigenlijk.
0: En heeft u ook onderzocht hoe dat komt? Uh, dat het meevalt? Komt dat doordat inderdaad mannen en vrouwen nu allebei werken in tegenstelling tot 20 jaar geleden?
3: Nou dat is nog een beetje te vroeg om daar echt wat over te zeggen. Okay. We hebben gevraagd aan mensen van wie geeft nou eigenlijk het meest uit van u beiden aan bepaalde zaken zoals kleding, boeken, cd's, uw eigen hobby's. En uh, daaruit blijkt dat uh, vrouwen, nou, zoals iedereen wel verwachten, inderdaad meer uitgeven aan kleding. Dat zeggen ze zelf en dat zeggen ook uh, hun mannen over hun. Maar uh, mannen geven meer uit aan hobby's en uitgaan uh, in die, die richting op. Maar gemiddeld genomen valt het eigenlijk heel erg mee en zitten ze toch, uh, geven ze eigenlijk allebei een beetje hetzelfde uit.
0: Oké, okay, we gaan toch de nadruk leggen op, op de verschillen. Um, um, wie beslist over, over luxe dingen? Als ze het samen voor het zeggen hebben, wie beslist over uh, op vakantie gaan?
3: Uh, nou, dat hebben we helaas niet onderzocht. We hebben wel bijvoorbeeld gevraagd van uh, wat uh, overlegt u met elkaar over bijvoorbeeld grote uitgaven. Dus dat zegt ook een beetje wat over wie nou ja, de macht heeft over het geld. Als mannen nooit aan hun vrouw toestemming vragen of overleggen over grote uitgaven, zou dat erop wijzen dat zij eigenlijk kunnen doen waar ze zin in hebben?
0: Aha. Ja, mevrouw de recht overigens, u luistert mee per telefoon. Als ja. u denkt van hier aan tafel weten ze het niet, maar ik weet het wel, roept u gerust hoor. Ja.
1: Zal ik doe, maar dit weet ik ook uh, inderdaad niet. En dat het meevalt, uh, dat, dat verbaast mij op dit moment helemaal niet. Ik geloof dat, uh, dat geloof ik graag, want er is natuurlijk, ik, u zei net tegen mij, u praatte over het verleden, dat was ook zo. Er is natuurlijk heel veel veranderd in deze tijd. En ik denk dat die machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen iets meer gelijk zijn geworden en dat dat ook in het bestedingspatroon tot uiting komt. En waar ik het zo pas over had, was natuurlijk ook vooral een groep. ...armere mensen. En ik denk dat het in de, uh, in de mensen met meer geld altijd wel al anders is geweest. Bijvoorbeeld het feit dat vrouwen veel aan kleding uitgeven. Dat is natuurlijk altijd zo geweest. Vrouwen representeren het, het gezin naar buiten. En dat zij mooi gekleed zijn, dat is ook de status van de man. Vrouwen hebben altijd heel duidelijk een statusfunctie gehad in de consumptie.
0: Als vrouwen het gezin vertegenwoordigen, komt dat dan ook in andere dingen tot uiting? Ja. Bijvoorbeeld de verzorging van de kinderen, nou. want dat is ook het plaatje. Wat buiten.
1: Ik denk dat vrouwen veel meer dan mannen kijken hoe hun kinderen gekleed zijn, dat de kinderen gekleed zijn zoals andere kinderen gekleed zijn, dat, dat ze daar ook heel veel geld voor over hebben, juist om hun kinderen niet achter te laten blijven, omdat dat ook iets is, dat is het gezin naar buiten. Ik denk dat het ook voor de woning, voor woninginrichting geldt, daar besteden vrouwen veel geld aan, omdat zij een representatieve functie hebben. Dat is toch, wordt iets minder, maar dat is toch ook altijd een van haar taken geweest. Om dat
0: te doen? Dat was zo en, en dat is zo. Dan ben nee, ik zo benieuwd. Als het zoveel jaar geleden uh, zag het gezin er anders uit, het traditionele gezin dan het ja. gezin nu. Ja. Uh, de vrouw met de huishoudpot, misschien ja. mag ik dat cliché uh, aanhouden.
2: Ja. Maar mag ik daar iets aan toevoegen? Want in de cursussen die wij geven, ja. zien we dus vrij veel stellen. En uh, ook mensen alleen maar die dan vertellen over hun partner. En uh, wat eigenlijk ook opvalt in het verhaal van mevrouw de recht... is dat vrouwen weliswaar veel geld uitgeven aan... of relatief veel geld uitgeven aan kleding, kinderen... en de inrichting van het huis. Maar ja, dat is eigenlijk dus een gezamenlijke uitgave, zou je kunnen zeggen. Nou, kleding. Kleding is wel natuurlijk wel voor de vrouw... maar het is, ja. een, het is een uitgave die er ook bedoeld is om de status van de ja, man te verhogen.
1: Ja, ja zeker. Uh,
2: wat wij dus, uh, vrouwen voelen zich daar toch vaak ook schuldig over, merken. We vind, ze vinden ook dat ze een gat in hun hand hebben of te veel geld uitgeven, ja. maar wat ons opvalt in de cursus is dat mannen toch vaak meer geld uitgeven aan dure hobby's ja. aan hun auto ja. En aan uitgaan met vrienden. Ja, ja. En daar wordt heel uh, badinerend over gedaan door die man. van ja Dat is toch logisch, ik ga gewoon ja. uit of ik heb dit of ik ga, heb een hengelsport. Maar ik zou niet graag de mensen de kost willen geven die een hengelsport hobby die honderden ja. guldens ja. per maand kost. Ja. En ja. dat horen wij dus heel veel. Ja. En dan blijkt dus in de verhouding tussen man en vrouw dat de vrouw zich bij wijze van spreken nog schulden voelt dat ze een leuk jurkje heeft gekocht. Ja. Maar dat die man onderwijl alweer uh, drie nieuwe moederboards voor zijn pc heeft En nou, Dat beeld
3: wordt inderdaad ook bevestigd door ons. Gegevens. Maar wat wel grappig is, is dat toch ook wel mannen zeg maar, de hand in eigen boezem steken. Want mensen zijn geneigd, zowel mannen als vrouwen, om van zichzelf juist te zeggen dat zij het meeste uitgeven. Terwijl dan de partner over hun zegt, we geven evenveel uit.
2: Ja, maar dat heeft, het heeft dus heel veel te maken met beelden. Ja. Wij merken, die cursus van ons, die, uh, daar hebben we dus heel slecht nieuws voor die mensen. Want we zeggen tegen <laughs> ja. ze, gaat het nou gewoon eens een tijdje bijhouden. Want mensen hebben allemaal ideeën over waar ze hun geld aan uitgeven. Maar het blijkt in de praktijk, als ze dan drie of vier maanden bij hebben gehouden waar ze hun geld aan uitgeven. Dan blijkt dat dat heel anders ligt dan ze allebei dachten. Ja, ja, dat... Een van de ontdekkingen die bijvoorbeeld bij de partners al, al, bijna altijd doen is dat ze schrikbarend veel geld aan cadeautjes uitgeven. En dat is dus niet iets, een verschil tussen een man en een vrouw, maar mensen schrikken er altijd van.
0: Komen ze dan met het huishoudboekje weer bij u terug op cursus? En nee, we ze komen niet terug
2: op cursus, want het is een soort zelfonderhoudend systeem. Ze kunnen het verder zelf regelen. Ja.
1: Waar ik nou van benieuwd naar ben, ja? maakt dat nu verschil of vrouwen of mannen allebei verdienen of als alleen een man verdient? Ja. Want wat mijn. Ik heb zelf een heel klein onderzoekje gedaan, wat ik zeg, naar hoger opgeleiden, die zelf ook goed verdienden, waar ook de vrouw goed verdiende. En daar bleek uit dat bijna een derde hun rekeningen volslagen gescheiden hielden dus helemaal geen gezamenlijke rekeningen hadden. Maar alleen uh, afrekeningen maakten voor het huis en de gezamenlijke kosten. En dat ze dan ieder hun eigen geld uitgaven. En dat is een verandering die natuurlijk alleen maar kan als vrouwen ongeveer hetzelfde verdienen als mannen.
0: Als ze zelf de beschikking hebben over het geld. Als
1: ze zelf helemaal de beschikking ja. hebben over het geld.
0: Bij de regisse is al druk aan het kijken ja. in ja. dat rapport of dat er wat van is. Ja. En, en, ja. en hier komt het antwoord.
3: Ja. ja, nou daar heb ik inderdaad naar gekeken. Want dat ja. is altijd de veronderstelling. Hè? Dat ja. vrouwen die geen eigen inkomen hebben, dat die zich schuldig voelen om geld te voor ja. zichzelf uit te geven. Nou, het is een beetje gemengd wat ik daar in ja. eerste instantie over vind, maar eh, die vraag waar ik het eerder over had, hè, van bent u nou geneigd om te overleggen over uitgaves, over grotere uitgaves? Ja. Dan zie je in de eerste plaats dat vrouwen wat meer overleggen dan mannen. Maar je ziet ook inderdaad een duidelijk effect van of ze een eigen inkomen hebben. Vrouwen met een eigen inkomen overleggen minder vaak met hun man over het geld wat ze uitgeven dan vrouwen die geen eigen inkomen hebben. Dus dat wijst er inderdaad op, dat dat toch een zekere zelfstandigheid geeft, zoals we zouden verwachten. Ja,
1: ja.
0: Wat ook altijd gezegd wordt, is dat vrouwen uh, zuiniger zijn. Ja. Dan kijk ik meteen naar de Wrekkenkamp de, de hier. Ja, nou,
2: daar ben ik dus absoluut van overtuigd. We hebben echt honderden cursisten gezien en duizenden brieven echt ontvangen, hoofdzakelijk uh, van vrouwen. Uh, ik denk dat 80% van de mensen aan cursussen en 80% van de mensen die schrijven vrouwen zijn. Misschien nog wel meer. Um, en het blijkt dus inderdaad dat vrouwen, ja, moet ik echt als man dan toegeven, veel beter uh, met geld kunnen omgaan. Het is er eigenlijk ook niet zo... Uh ja, on onwaarschijnlijk. Want vrouwen hebben natuurlijk vaak dagelijks met heel veel uh, dingen en uitgaven te maken. Dat zijn honderden transacties, duizenden per jaar, die zij doen. Of het nu om boodschappen gaat, om kinderkleren, het hele management eigenlijk van het huishoudbudget. En de man geeft dan misschien nog wel meer uit, maar dat zijn vaak grote dingen. Of ja, ik denk,
1: kan dat heel goed verklaren. Ja. Als iets traditioneel een taak is van vrouwen. En dat is het beheren van het huishoudgeld. Ja. Dat ze daar dan specialisten in worden. Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ik, het is niet een natuurlijk verschil tussen mannen en vrouwen neem ik aan. Maar het is een uh, sociaal geleerd iets van vrouwen. Die hebben dat weer van hun moeder gezien. Ja. En uh, ik kan het me heel goed voorstellen. Ja. Wij,
2: wij doen dus iets heel grappigs met die cursisten. Dan, ja. uh, vooral de stellen die het dus vaak ook niet eens zijn met elkaar over. Geld En dan zeggen we, nou ga nou eens een boekhouding bijhouden. Nou, dan zie je twee zure gezichten. Ja. En dan zegt die man, nou ga jij het huishoudboekje maar bijhouden. En dan zeggen wij, weet je wat je moet doen tegen die man? Je moet het in een spreadsheet zetten. En dan moet je met je computer moet je een programma ontwikkelen. En grafieken. En opeens begint die man helemaal enthousiast te worden. Vanwege dat Ja. Dus wij maken er iets heel aantrekkelijks van. En je ziet dus inderdaad. Ik moet dus zeggen dat ik zelf ook een slachtoffer hiervan ben. Ik zit ook achter die spreadsheet. Maar je ziet dus dan ste dat ze stellen dan samen gaan werken. Die man vindt het leuk om dat heel overzichtelijk in tabellen onder te leggen. En het, het uit te leggen aan zijn vrouw. En het uit te leggen aan zijn vrouw. En dan de grafieken te presenteren hè, als een echte manager. Maar het blijkt wel dat je dan meer discussie krijgt dan wanneer die vrouw alleen alles gaat bijhouden en uh, ja die man denkt nou daar, daar heb ik geen interesse in.
3: Nou daar ja. hebben we ook inderdaad nog wat vragen over gesteld van wie doet nou bij u de financiële administratie en uh, nou mannen en vrouwen doen het eigenlijk even vaak gemiddeld genomen maar ga je kijken naar die lage inkomens en dat vergelijken met de hoge inkomensgroepen dan zie je dat nou waar het een rotklus is om maar even duidelijk ja. te zeggen dat dan de vrouwen doet. Dat Meer, vaker het doet in de lagere inkomens. Ja, ja, ja. En daar waar het allemaal wat interessanter wordt en misschien ook wel moeilijker dan inhoudelijker, komt dan komt de man erbij. Ik ja. het is wel
0: aardig dat u het gesprek ingaat en zegt, ach, er zijn bijna geen verschillen. Maar uh, de, <laughs> de verschillen zijn groot, als je het in een tussenstand mag meenemen. We waren ergens blijven steken dat uh, bij vragen als 20 jaar geleden was het bestedingspatroon van mannen en vrouwen toch anders dan nu. Veel vrouwen die beheerden de huishoudpot, veel mannen uh, waren de hoofdverdieners en gaven het grote geld uit. Um, als ik u zo hoor dan denk ik van uh, hoe dat ook zij, of het nou twintig jaar geleden was of nu, mevrouw de rechts, mm -hmm. dan ja. maakt dat eigenlijk niet zoveel uit als ik het zo
1: hoor. Nou wel heel erg uitmaakt of een vrouw uh, een, uh, een vast bedrag, aan huishoudgeld krijgt en daarmee moet ze het maar zien te doen en ja. de rest niet. Of dat ze toch een soort, wat nu samen vaak gebeurt, een gezamenlijk beheer hebben. Nee, aan, dat begrijp
0: ik wel, maar ik denk ja. aan, aan wie er verstandig beheert, wie er oh, verstandig nee. met het geld omgaat.
1: <laughs> nee, daar is misschien, nou ja, misschien is daar niet zoveel te doen, maar ik denk dat de meeste mensen, natuurlijk ook de mannen vrij verstandig ja. met hun geld omgaan. Uh, ik ik weet niet of je nou verstand helemaal kan uh, onderzoeken. Nee,
2: dat is... ik, ik, maar, ik, de, ik denk... De, ik denk
1: ik zie dat patroon van vroeger, dat dat nu, zoals tijder nu zegt, dat vind ik heel interessant, dat dat eigenlijk nog steeds zo is. Dat vind ik een heel interessant gegeven.
3: Maar de verschillen zijn dus niet zo groot. Nee. Ze zijn nog wel in die richting, maar ze ja. zijn niet
0: ja.
1: nou, erg Nee, er, 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 nee. En er, er, en dat groot. is denk ja. ik de verschuiving die er is opgetreden. Het komt dichter
0: bij elkaar, dichter naarmate bij we dichter al... bij elkaar staan in het
2: uitgavenpatroon. En, en dat zorgvuldig omgaan met geld, daarvan hebben wij eigenlijk ja, ontdekt door al die correspondentie en die gesprekken met mensen, dat dat natuurlijk ook iets heel ouds is. Ja. We hebben gewoon vroeger, en 99% van de Nederlanders, die heeft vroeger gewoon zuinig moeten zijn. Ja, heel simpel, ja. Ja. werd je door de omstandigheden ja. wel gedwongen ja. Ja. Om, uh, om, om heel zorgvuldig om te gaan, en om ervoor te voor de zorgen gewoon te kunnen overleven. Dus ja. dat is eigenlijk een soort volkscultuur die nog heel dicht bij ons is. Alleen de laatste 20, 30 jaar, door dus een enorme overvloed die ontstaan is in, in inkomen, hebben mensen eigenlijk veel onverantwoordelijker zich kunnen gedragen. Ook geld kunnen lenen enzovoort. En dat is natuurlijk... Ja, je kan vrij snel toch terugvallen op, op zeg maar oude kennis. Je hoeft alleen maar je ouders te vragen hoe ze deden.
1: Dat uh, ja, ja, doen mensen
3: vaak natuurlijk ook ja. niet. Hè? Maar dat is wel iets waar mensen ja. weinig over praten. Ja. Ook met elkaar en met hun ouders of hun vrienden en vriendinnen. Ja, Van, hoe doen probleem. jullie dat nou met ja. het geld? Ja. Ja, het is heel erg een
1: voorbeeldfunctie, maar niet dat je het expliciet geleerd krijgt. En dat vind ik toch heel opmerkelijk. Met alles wat over geld gaat, er wordt zo weinig over gepraat. Ja. Goed, en dat... en zo, zo begonnen we
0: dit gesprek. Ja, ja. ja, daar, ja. Zijn, daar zijn we daar weer bij uh, aanbeland. Nog iets anders, als het gaat om uh, Nederland en, en die zuinigheid, die er altijd in zat omdat we de tering naar de neering moesten zetten en nu het allemaal wat makkelijker vloeit. Heeft het ook met onze volkshaar te maken?
2: Ik geloof uh, absoluut niet. Uh, Belgen zijn veel zuiniger dan Nederlanders, daar ben ik al lang achter. Die sparen ook meer, gewoon als je het economisch bekijkt, de spaarquote is in, in België en in veel andere landen veel hoger dan in Nederland. Het is een of andere... Uh, ja, idee wat vroeger ontstaan is, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet goed weet hoe. Uh, maar uh, dat een Nederlander zuinig is, uh, daar geloof ik nou, echt niks van. ze zijn
1: misschien niet zo royaal naar andere mensen toe. Dat is natuurlijk het, het stereotype van de zuinigheid. Dat ze niet zo royaal, misschien nog wel royaal voor zichzelf zijn, maar dat ze niet zo gastvrij zijn. Dat ze één koekje bij de thee geven. Dat, dat is een. Ja, maar dat is
2: je. Maar dat klopt ook niet echt, want nee, als je kijkt niet. naar bijvoorbeeld de, de hoeveelheid geld die er in Nederland aan goede doelen wordt gegeven. Ja, nee, nee. Dat is dus een veelvoud van wat er in ja, België ja, wordt ja, gegeven. Ja, nee, dat geef ik
1: meteen toe. Maar ja. ik bedoel meer in die persoonlijke ja. relaties. Is dat misschien ook een stereotype hoor? Ja. Ik geloof dat ook zeker. Ik geef u groot gelijk dat dat misschien meer een idee is dan dat het nou werkelijk zo dat mensen werkelijk zo zuinig zijn. Mm -hmm. Maar zo'n idee is zo hardnekkig, daar is geloof ik niet tegen te vechten.
0: Nee, laten we dat ook niet doen. bovendien, <laughs> laten we het in Nederland houden. De, de praktijk in Nederland: um, twee verdieners, blijft het dan uiteindelijk één huishoudpot of scheiden de rekeningen zich? Heeft u dat uitgezocht, mevrouw? G?
3: Ja, ik heb uh, inderdaad gekeken naar: nou, hebben mensen nu gezamenlijk hun bankrekeningen of apart? En nou, de meeste getrouwde mensen in Nederland hebben het overwegend samen, gemeenschappelijk eigendom over die bankrekeningen. Maar dat is heel anders bij samenwonende paren bijvoorbeeld. Die hebben een heel ander patroon, die zijn veel meer gescheiden. Die kun je eigenlijk niet echt zien als een financieel-economische eenheid. En uh, dus dat heeft meer te maken met hoe lang mensen bij elkaar zijn, of ze getrouwd zijn of niet. En niet zozeer met die twee inkomens.
0: Het past goed in de, in de samenwonings- samenlevingscontracten. Dat je ja. dan inderdaad alles is, op een rijtje haalt en gescheiden houdt.
1: Het is heel houdt. interessant hoe mensen er dan mee omgaan inderdaad. Hoe ze allerlei regelingen hebben om toch die gezamenlijke kosten te af te rekenen.
2: Ja, het ja, is een heel gedoe natuurlijk als is je dat
1: apart wil houden. Dat ja. is een ontzettend gedoe. Maar...
2: Nou, het valt wel mee hoor. Tenminste, ik doe het nu 23 jaar en uh, het is vrij eenvoudig. We hebben dus alles uh, in feite uh, gescheiden. We zijn dus een tijd hebben we... Samen gewoon zonder getrouwd te zijn. Laatst zijn we getrouwd. Maar we hebben gewoon ieder onze eigen bankrekeningen... en onze eigen administratie, zeg maar, voor zover we die willen voeren. En wij dragen dus allebei, zeg maar, naar vermogen bij... Aan de gezamenlijke kosten. En als je daar een systeem voor opzet, dan vind ik dat niet ingewikkelder. Nee,
1: kijk, als iemand nou iets anders koopt, als iemand de wijn koopt die eigenlijk bij de ander hoort, dan kan je daar natuurlijk eindeloos over gaan ja. delibereren of hoe dat nou afgerekend moet worden.
2: Maar als je daar al ruzie over krijgt, dan denk ik dat je je überhaupt maar eens wat over die relatie moet gaan buigen. Ja. Want ja. Uh,
0: ja. dan is uh, gescheiden ja. rekeningen de eerste stap naar een volgende. Ja. Uh, speelt de techniek daarbij een rol? Uh, Vroeger had je de huishoudpot thuis, je had ja. de sok thuis. Tegenwoordig staan dingen op de giro, ja. twee bankpasjes. Ja.
3: Kunt je loon niet meer zo goed verbergen als man? Hè? Nu staat het gewoon zwart op wit op dat uh, salarisstrookje. Ja. Vroeger kreeg je ja. het cash mee naar huis en kon je nog wel even een tientje of een paar gulden in de achterzak uh, ja. stoppen.
0: Ja. Wat voor invloed heeft die techniek, mevrouw de Recht?
1: Ik weet het niet, maar inderdaad, wat Duivre zegt, volgens mij is dat heel belangrijk dat, de, de, dat het openbaarder is, omdat het zwart op wit staat. Het is, uh, daardoor kan je makkelijk, en ik denk, je kan makkelijker uh, over het, van het geld gebruik maken. Uh, een huisartsportemonnee kon leeg zijn. Een bankrekening kan ook wel leeg zijn, maar je kan rood staan. Ik denk dat het bijvoorbeeld in het maken van schulden makkelijker is geworden. Ja.
2: Ja. Nou, wat wij toch ook heel vaak nog zien is dat mensen... Zelfs die al jaren getrouwd zijn, niet precies weten van elkaar wat het inkomen is. Ken... Vooral vrouwen dus weer die niet weten wat een man verdient. Maar
1: en kijken de... ze dan niet op de, op de afrekening?
2: Kennelijk niet. Nee, dat wordt uh, gerespecteerd. Die envelop blijft gewoon ja, dicht, die ja. giro. Ja. En de man heeft gewoon zijn eigen rekeningen. En maakt bijvoorbeeld naar de gezamenlijke rekening uh, geld over ja. voor de huishoudpot. En ja. er zijn echt mensen, vrouwen die in de cursus ook zeggen... Ja, het spijt me. Ik weet niet wat mijn man verdient. Ik weet het niet. Ja. Ja. Nee. Het verwondert ons hoor. Ja, het maar het om... komt regelmatig ja, voor ja, ja,
1: ja, ja, ik heb het van kinderen over hun ouders onderzocht en die wisten ook van toeten nog blazen ja. over hoeveel hun ouders verdienden, ja. maar dat is natuurlijk nog iets minder verwonderlijk dan dit. Ja. Mm -hmm.
0: Mevrouw de Recht, ja. um, uw boek Geld en Gezin ja. heb ik uh, gisteren gelezen. Uh, ja. Uw conclusie is nogal zomaar. je zou zeggen we komen steeds gelijkwaardiger in een relatie te staan, ja. uh, allemaal aan het werk, allemaal een inkomen, ja. Ja. winst ja. voor de relatie, maar ja. Toch um, ja, zegt u iets sombers over relatieidealen die we hebben. Ja. En over economische bindingen. De bindingen ja, ja. van deze tijd. Oh, ja.
1: oh, ik bedoelde dat helemaal niet somber. Wat ik probeer te zeggen is. Dat uh, er nu het idee is dat als mensen een emotionele relatie met elkaar hebben. Tussen mannen en vrouwen. Dat dat eigenlijk geen economische relatie mag zijn. En dat vind ik een verkeerde veronderstelling. Ik denk dat mannen en vrouwen allebei moeten realiseren. Dat ze ook economisch aan elkaar gebonden zijn. En dat, dat hun liefdesrelatie niet doorkruist of niet hoeft te doorkruisen. Uh, ik, ik verzet me eigenlijk tegen het idee dat een liefdesrelatie geen economische relatie mag zijn.
0: Maar die economische relatie, zegt u ook, uh, geld zet de relatie ook onder druk. Het
1: zet de relatie ook onder druk, maar mensen moeten daar maar verstandig mee om leren gaan.
2: Ja. Wij merken dus heel erg in die cursussen dat mensen zich... Echt opgelucht voelen na een dag. Er zijn bijna aan het eind van de dag vragen we de mensen wat ze nou echt leuk vonden die dag. En ja. altijd zeggen mensen, ik vond het zo heerlijk om de hele dag over geld te praten. Ja. Het is een soort opluchting ja. om met ja. je partner, of ja. in je, ook als je alleenstaand bent. Nu is met mensen die daar ook over willen praten, na te denken, te praten. Hoe ga ik ja. met geld ja. om? Gewoon je iets bewuster te ja. worden en te ja. ontdekken dat het eigenlijk heel... Handig ook is om iets meer te weten. En inderdaad een relatie is. Ja. gaat natuurlijk ook en over precies. geld. Precies, en
1: dat, is, en dat nee. is eigenlijk mijn conclusie. En, dat, uh, en niet dat je alleen maar moet denken dat liefde alleen maar over liefde gaat. Ja. Maar dat het ook over geld gaat.
2: Precies, en zelfs denk ik, als je dat geldprobleem hebt opgelost. Hm. Of beter aanpakt, is er veel meer ruimte voor de liefde. Ja.
1: Ja.
0: Met andere woorden, geld wordt onderschat als reden waarom relaties in de knoei komen. Ja,
1: ja. en Absoluut. waarom de relaties goed zijn. Ja, ja. Ja,
3: en vooral als relaties in de knoei komen en je hebt niet nagedacht over geld, dan kan het natuurlijk er heel akelig uitzien. En dan trekt toch wel vaak de vrouw aan het kortste eind die financieel er dan heel slecht voor staat. Ja. Ja. Vooral bij samenwonende paren waar niks geregeld is, kan het er heel akelig uitzien na afloop.
0: Nou, als je dit doortrekt, dan wordt er in goede relaties veel over geld besproken.
3: Ja. ja, ook om ze goed te houden en om de schade te beperken als het verkeerd gaat. Ja, ja.
0: ja. klopt. We zitten te filosoferen over hoe anderen het doen. Dan, dan ben ik toch benieuwd. Hè? Hoe doet u dat nou zelf thuis in het huishouden? Voldoet u aan al die beelden die u nu geschapen heeft? Ik
1: heb twee gescheiden. Wij hebben twee gescheiden rekeningen. En praten inderdaad weinig over geld, maar we hebben het heel erg gescheiden.
0: Ja, ja. Um, Is dat zo uh, omdat u door schade bent wijs geworden nee, door nee, onderzoek?
1: Nee nee nee, 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 nee. Dat had ik al. Wij, wij wonen samen en uh, hebben geen kinderen. Dat is denk ik een hele belangrijke factor daarin. En uh, hebben dat zo altijd gedaan en uh, dat gaat
0: goed. Ja, Rob van Ede, u bent uh, altijd uh, ook privé bezig. U bent een soort ja, vleesgeworden uh, zuinigheid. Uh, ja, het valt wel uh, mee uh, hoor. Het het, grappig ik, is ik hoef natuurlijk... er nu bijna niet te vragen. Wat dat ja, betreft.
2: maar het grappige is natuurlijk als je als je zeg maar dat je als een soort levensstijl hebt aangemeten, dan heb je het daar niet zo vaak meer over onderling, althans. Uh, en wij hebben dus al jarenlang, uh, al meer dan twintig jaar, onze financiën gescheiden. We houden ieder. Uh, ja zeg maar onze administratie bij dragen dus naar vermogen bij aan de gezamenlijke kosten en vooral sinds we dat goed uh, administreren is onze relatie echt een stuk aangenamer geworden want problemen over geld zijn er eigenlijk niet meer
0: heeft u nog tips voor andere mensen behalve dat ze eens een keer een kasboek bij moeten gaan houden
2: nou een kasboek is misschien wel te veel gevraagd maar het is gewoon aardig om eens een keer voor jezelf als een oefening op een rijtje te zetten. Weet ik waar dat maandelijkse inkomen. wat er hier binnenkomt. waar dat nu aan uitgegeven wordt. En ik denk als je dat in 10 minuten. niet globaal. Hè, met een marge van 10% fout. kan opschrijven. dan is het echt handig. om daar eens wat meer aandacht aan te besteden. Want mensen komen vaak naar zo'n oefening. die zeggen: ja, ik snap het niet. Ik zou 600 gulden per maand over moeten houden. of ik kom duizend tekort. En uh, dat is zo erg. is het nu ook voor niet. Dus ik denk dat het goed is. om je bewust te worden. van waar je je geld aan uitgeeft. Dat is nog belangrijker dan zuinig zijn.
0: Oké, okay, derde, giezen. Je hebt ja. rustig zitten nadenken, achterover geleund. Wat zal ik nu zeggen?
3: Ja, Hoe, nou, Ik doe kan een het hoop het. leren van meneer Van Ede over waar het geld naartoe gaat. Maar uh, wij hebben dus allebei een aparte rekening en een gezamenlijke rekening van waaruit we de gezamenlijke kosten betalen. En uh, af en toe wel discussies over wat is nu uh, handig om het geld aan uit te geven. Ja.
0: Ja. Oké, okay, ik wil u heel hartelijk bedanken. KRO's Dingen die gebeuren.